0: Começa agora, Notícias da Semana, produzido pelo Portal K-Pop Brasil.
1: Olá capoeiros, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Notícias da Semana. Meu nome é Amanda.
2: E eu sou a Esther Netoso.
0: E eu sou a Maju Rivelo. Seja muito bem vindo Aqui no Notícias da Semana, seu podcast semanal do Portal K-Pop Brasil. E já adianto que esse programa está dedo no gritaria. Porque o tanto de informação e notícias que saíram na última semana. Lembram que eu disse que as duas últimas semanas quase não tiveram notícias? Pois é, tomei um tombo maior ainda do que a Carol com K por todo mês só nessa última semana, e é isso aí né, eu nem sabia como preparar esse programa e o que colocar na ordem, mas vamos que vamos que é o último dia do mês de fevereiro e tem muito ainda que debater, mas vamos é. começar pelas coisas menos polêmicas, pode falar Dona Stephanie.
2: Para quem gosta de fofoca, esse aqui é o lugar hoje
0: eu tô me sentindo um sub na, é, escrevendo pro Subcelebrate o Gossip do Dia. Hoje estou ah, tá bom. Momento. Pelo
2: menos o nível subiu, porque eu tava pensando aqui já na Sônia Abrão, minha filha de tanta baixaria. <risos>
0: <risos> Nela e no Léo Dias, né? Fonte Léo Dias. Exatamente. É. <risos> Mas começando é, sem sem neuro aqui, mas com notícias tristes para os fãs do Very Very, e eu tô me incluindo nisso. A Jellyfish Entertainment confirmou que o Mitchum ele não vai estar promovendo com o resto do grupo o segundo álbum single que o grupo vai lançar. Em vez disso, eles irão promover o novo álbum com apenas seis integrantes. O Idol ele tem lidado, infelizmente, ali com problemas contínuos de saúde, incluindo ansiedade. E fez uma pausa nas atividades desde outubro do ano passado. E a Jellyfish disse que estão fazendo o melhor para garantir a rápida recuperação de Michan. E pediu o apoio é, para que os seis membros que vão aí lançar o um novo álbum. né, O apoio dos fãs para eles. Que vão fazer a promoção muito em breve. Então em breve que será no dia 2 de março que os meninos vão lançar Seres ou Round One Hall e a gente tá aqui torcendo pela melhor né, pela recuperação do Michan. mas agora falando de coisa boa uma das poucas que tivemos nessa semana no dia 23 de fevereiro o Mirai revelou um teaser anunciando tanto o nome do lançamento quanto a data de estreia do debut e de acordo com esse anúncio, o mini álbum de estreia do grupo se chamará Aquila E será lançado no dia 17 de março Então temos aí mais um grupo para poder estanear, conhecer e se apaixonar E o Pentagon, ele revelou o primeiro teaser ali do seu próximo mini álbum Love or, or Take E de acordo com esse teaser, o 11 primeiro mini álbum no Pentagon ele está marcado para ser tá lançado no dia 15 de março e parece que os fãs podem esperar um conceito leve, um tanto quanto retrô e marca o primeiro comeback desde o single especial Eternal Flame em dezembro de 2020 e também, além disso, vai ser o primeiro comeback que os meninos vão fazer sem o Wii que está no exército e a Jessie, ela está se preparando para fazer um comeback a Pination divulgou uma imagem em suas redes sociais, onde o Pisa joga fotos de jazz pelo ar. E a cantora retorna também ali no mesmo dia que o Mirai faz o debut, no dia 17 de março de 2021, marcando oito meses desde o último lançamento. Nunu Naná. E ainda no ritmo de boas notícias, que vamos
2: deixar os polêmicas para mais para frente. Os relatos da mídia dizem que o day está ocupadíssimo se preparando para um comeback definido para o início de abril. Isso marcará o primeiro lançamento do álbum da banda com cinco membros desde maio do ano passado, quando eles voltaram com The Book of Us, The Demon. Depois disso, o day deu início às suas primeiras promoções da subunit com day Six e Venoprix. Já no dia 22 de fevereiro, esta semana, o artista F.M.P. Inter-Silence de J. revelou o álbum solo On The Track, apresentando seu single de estreia Clicker. O clicker combina música funk inspirada nos anos 80 com um groove hip-hop inspirado nos anos 90. Segundo o Idol, o conceito da música foi inspirado nos Clickers, usados no treinamento de cães bizarro né quando o som de clique é feito antes de dar uma recompensa, o cão começa a balançar a cauda sempre que ouvir o som, pois o associa a algo positivo da mesma forma que Dom queria que clique ele contivesse a mesma mensagem vamos sempre ser positivos gente,
1: e criativo
2: gente. ou seja,
0: chamou os fãs de cadela
1: Hum, Exatamente, todos
0: yeah, são cada tô...
1: linha Sempre são
2: Mas voltando <risos> Finalmente, o SHINee Fez o seu grande também. No dia 22, o boy group Da SM Entertainment Lançou seu sétimo álbum Don't Call Me Aproximadamente dois anos E meio após o lançamento Do seu sexto álbum The History of Life a faixa título Don't Calm Me é o primeiro do grupo do gênero hip hop dance. E de acordo com o um membro do Shiny, Minho, não é apenas o um single que Boa anteriormente queria gravar, mas também um que o CEO da SM, Listman, é um grande fã. Tamim também descreveu a performance de dança como uma versão mais sombria do Shiny. Algo que impressionou enormemente, mesmo quando só tinha visto o rascunho da coreografia. E por último, mas de forma alguma menos importante, para quem estava com saudade, o God7 revelou seu vídeo e glitinho 4. No MV, os membros da boy band entram no estúdio, fazem uma refeição juntos durante a gravação e cumprimentam os fãs com uma mensagem surpresa. Embora é a primeira faixa do grupo desde a sua saída de, da JP Time, E a letra é sobre esperar
1: que alguém fique com você até o romântico. E ainda na onda dos lançamentos que apresentaram esta última semana, Sami lançou seu videoglipe para Tale no MV, a artista cai de um prédio alto e acaba com as garras prontas para lacar. Meio bizarro. Parece Meus Sonhos. Meio estranhos. Só parece. <risos> Tail é a canção título do seu novo álbum single, do mesmo nome, e foi escrita e composta pela Sammy ao lado de Friends, que é o produtor de seus singles anteriores, como Siri e La La Lay. Já o Way fez o seu primeiro comeback com MV de Our Nothing. A música foi escrita por Dunhae, De Daehyun, e que também trabalhou na composição e produção ao lado do grupo de produtores Stupid Squad. Our Night é a faixa título do segundo mini álbum do grupo Identity Challenging. Então, ficarem curiosos, por favor. Assistam porque ficou bonitinho, mas eu cheguei no momento para falar de um grupo que eu tinha. Eu, eu botei muita expectativa, gente. Eu fiquei vendo os teasers desse grupo. Vocês não têm ideia, eu espero que vocês também tenham visto. Que é o Pixi. Elas revelaram o videoclipe de estreia para Winx e no misterioso MV, né? A girl group surra e enfrentam entidades paranormais porque eu fiei na expectativa porque tem coisa paranormal, <risos> coisa paranormal. Eu e a Júlia, a gente gosta, a gente curte esse trem paranormal. Então por hum, coisas paranormais, musiquinha envolvendo coisas paranormais. Vai ficar bom. É, não estou falando para ruim, tá? Já começa aí. É, Wings é a primeira faixa-título é do grupo que faz parte do single digital de estreia "Chapter One with My Wings" e é sobre voar longe em busca de seus sonhos. Em meio polêmicas envolvendo um dos integrantes, que falaremos mais à frente, o The Boys lançou o MV de Breaking Down. No MV Futurista, The Boys atua em um cenário de ficção científica em neon, com um relâmpago por trás deles. Breaking Down é a música título do primeiro álbum japonês completo do grupo, com o mesmo nome. Eu adorei, particularmente, e fiquei bastante enunciadinha nessa é. música, já está na minha playlist. É, é a gente ver. também tem... De ouvir. Não ouviu? Eu vi, gente. Ainda Eu não. gostei mais do, do MV. Acho por isso que me atraiu muito. Pra, pra poder ver. A cenografia ficou muito feita. A Mãe? Eu caí de novo, velho. Não, ódio. Mas você tá ficando muda. É Não tô ficando, eu tô falando Vocês pararam de me ouvir Então deve cair
0: Você ia começar a falar da Chita agora ah. Ai, Deus Chita
1: Eu perguntei alguma coisa no final de The Boys Então provavelmente não vai aparecer gravação só, Se aparecer, só cortar é... É, Além do The Boys, né, a gente teve lançamento... Da Chita, que revelou o videoclipe para vilã Com o No MV, a rapper interpreta um vilã Que não tem medo de tirar vidas Achei pesado, meio sádico, mas... Segue o baile, a gente entende qual que é o conceito <risos> Vilã é uma faixa de hip-hop Com uma linha de baixo rítmica E um ritmo de bateria bem legal E... Fala sobre a dificuldade né, em ter que se esforçar para viver uma vida sem a sua própria personalidade Então, confiram, por favor, para vocês tirarem suas tá próprias bem. conclusões É verdade
0: E um dos meus grupos favoritos do momento está de volta com tudo One and Off revelou no início da semana o videoclipe de My Name Is que foi um pré-lançamento para o que viria no final aí da semana nesse MV os membros da One and Off vão a um fliperama onde jogam um contra os outros ali e, e se apresentam né, é à toa que o nome da música é My Name is, eles fazem a apresentação falando quem é quem ali se você é, conhecer o grupo agora para você saber olhar no rostinho e falar esse é esse, esse é aquele, isso aí e no dia 24 de fevereiro, os meninos retornaram com a faixa Beautiful Beautiful e o um MV cinematográfico. Incrível, incrível, incrível. para o primeiro álbum completo, que se chama One and Off My Name. E tá incrível. Tá parecendo filme, daqueles bem futurísticos. E nosso querido, maravilhoso artista solo, One Who, voltou com a parte 2 de seu mini álbum solo Love Sinon é... hashtag 2 Write for us a faixa título deste retorno dele, do Wonwoo se chama Lose e é um número retro e tem também ali uma dança bem eletrônica que ilustra a história de um homem que perde sua amante supera os traumas da perda e renasce novamente o álbum de unho, de Wonwoo ou Ongu, como vocês preferirem chamar é, Contém a, fa a faixa super legal que se chama Devil E também a poderosa Best Shot Uma canção ali calmante porque nem só de eletricidade vive a gente We Need Tem também um gênero de R&B descolado And About You E também a emocional Flash E finalmente outro E Tá muito bom Assim como o primeiro mini álbum dele, Solo, tá maravilhoso. E lembrando que todos os lançamentos aqui citados por nós estão lá no nosso site. É só vocês entrarem em www.portalkpopbrasil.com.br Lançamentos sem o cedilha. Lá você fica em dia com tudo que saiu durante os últimos anos, além de conhecer muita coisa boa. Agora a gente vai dar uma pequena pausa para o Comerciais. E já voltamos com o que vocês estão louco para ouvir, que são as polêmicas, eu sei disso. Você é daquelas pessoas que ama terror, contos urbanos e casos macabros? Temos uma ótima notícia. Toda quinta-feira
1: você tem um encontro marcado com o Contos com K, seu mais novo podcast sobre contos urbanos, filmes de horror e casos criminais asiáticos
0: com uma boa pitada de humor e algumas gotinhas de horror. Não se esqueça, toda quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, nas melhores plataformas de podcast do momento.
1: Voltamos agora com o Notícias da Semana, produzido pelo Portal K-Pop Brasil.
2: E agora sim, vem que vocês estão loucos para saber os babados que rolaram durante a última semana e que ainda vão render muitas notícias nas próximas, porque não é pouco, viu? Eu não sei se vocês estão por dentro, mas se não estiverem, estarão agora. Mas durante esses últimos dias saíram vários exposes sobre artistas que supostamente para um bullying na época da escola. Tudo começou com pessoas expondo atletas famosos por serem valentões na época do ensino fundamental e médio e logo depois essa onda se espalhou pelo entretenimento. Na tarde do dia 22 apareceu uma postagem em uma comunidade online coreana titulada The Boys Tumul Não quero mais ver você. No post, o internauta escreveu, abre você não teve aquela controvérsia no web? Por que você deu uma desculpa tão ridícula como era, meu amigo? Você ainda está fora de si e todas as vezes uma controvérsia surge. Eu acho isso é realmente o mesmo e por isso que não quero mais ver você. Fecha. O internauta também acusou o Sun Wu de abusar fisicamente da sua namorada no ensino médio e fazê-la frequentar a escola com hematomas, beber quando era menor de idade e fazer piadas consideradas de mau O interna internauta então falou que Sun Wu protegeria todos os garotos bonitos que bebiam e fumavam em sua sala mas ele não era assim quando se tratava de proteger as alunas. A pessoa que escreveu a publicação disse que pensou em fazer ou não uma declaração pública antes das suas milhares de vezes, e se tornou difícil para ele, né, a pessoa que escreveu, ver o Sunwoo recebendo cada vez mais amor. Já no dia 23 a Quaker Entertainment anunciou oficialmente que iria tomar medidas legais contra os falsos rumores que se espalharam em várias comunidades online contra o seu artigo. A agência afirmou que estão fazendo uma declaração de que os rumores que membro do The Boys, circularam por várias comunidades online e de sites de portal foram provados serem falsos. A agência também afirmou que estão realizando uma coleta contínua de dados para tomar medidas legais contra os tumores dados e discriminação de informações falsas, insultos e postagens maliciosas que foram postadas online. Eles vão fortalecer o sistema de proteção para os artistas e tomar ação mais ativa contra os comentários maliciosos, discriminados e boatos falsos. Anteriormente, uma postagem foi criada em uma comunidade online alegando que o João era um valentão desta. O internauta que criou a postagem, a postagem e acusou-o de abusar fisicamente da sua namorada do ensino médio, de fazê-la frequentar a escola com hematomas, beber quando era menor de idade e fazer piadas Desde então, a postagem foi excluída da comunidade online e o usuário que criou também excluiu sua conta. Eu acho que quem não deve, não teme, né? Por que, que será que ele excluiu? Ou será que foi a gente que obrigou? Foi a comunidade lá, tipo, né?
1: Vamos, vamos colocar esse se fosse, Facebook que o senhor Marte teria excluído? E polêmicas não param por aí, né? Um pouco antes do dia 20 de fevereiro um internauta acusou por meio das redes sociais a Soudin, do g Idol de intimidar sua irmã mais nova na época da escola Esse internauta né, afirmou que a sodin chamou a sua irmã no caso a irmã do internauta, tá gente? É, mais nova e uma amiga dela para ir no banheiro e deu um panelas. Depois disso a Soudin supostamente espalhou mensagens por toda a escola declarando né que essa menina seria atrada como novo alvo de bullying no caso e essa não é a primeira vez que esse mesmo internauta em particular tenta levantar acusações de bullying contra sodin Muitos internautas apontaram que esse internauta fez uma postagem semelhante em uma comunidade online no passado mas, devido à forte reação dos fãs, essa postagem foi removida. Mais uma vez, vemos uma questão relacionada à opressão. A gente não sabe se é verdade ou se não é. Mas a pessoa se sentiu coagida e apagou a
0: postagem. Não defendo ninguém e também não acuso ninguém, né? De praticamente todos os casos que saíram na semana, é que todos eles postaram um anuário Para provar que estudaram naquela escola Naquele mesmo ano Mas é isso aí Nesse segundo post Ele
1: refutou a declaração oficial Da CUP Porque a Cube Entertainment Divulgou uma declaração no dia 21 de fevereiro Negando as acusações de bullying Na escola que foram levantadas contra a Sojin, E ele ele contestou é, essa declaração da Câmara falando que estava que muito frustrado com, é, com o posicionamento da gravadora do que eles estavam fazendo é, e aí ele continuou atacando falando que sim, a Sodin era uma pessoa que praticava bullying a irmã dele mas sem nenhuma prova, fica os dois tentando um tentando realmente confirmar isso aconteceu e a Kambi tentando proteger a artista, né, que é, é a pessoa que tá dando
0: lucro para eles Eles obviamente vão proteger ela. Temos mais bomba, uma atrás da outra, uma do Hyunjin do Stray Kids, outra do Kihyun do Monster X e a última do Minhyun do Seventeen. Sobre Hyunjin, alguns internautas falaram que ele praticava bullying e humilhava alguns alunos da escola e a J.P vem em público, dias depois, alegar que o integrante do Stray Kids havia se encontrado com seu antigo colega de classe e pedido desculpas pelas coisas que fez na época da escola. Ou seja, ele meio que assumiu, né? Ele foi... dos casos que a gente falou anteriormente, todos negaram. Esse foi o primeiro caso que um assumiu. E um pedaço da declaração é a seguinte. É verdade que há indivíduos que foram feridos pelas ações imaturas e inadequadas de Hyo-jin no passado. E jin também está se arrependendo profundamente de seu comportamento anterior, e então ele se encontrou pessoalmente com seus ex-colegas para oferecer suas sinceras desculpas. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos ex-colegas de Ryujin por aceitar as suas sinceras desculpas, por sua disposição em resolver o problema pacificamente e por torcer pelas futuras promoções de Hyojin. Gostaríamos também de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas a quaisquer ex-colegas de classe que não pudemos contatar, bem como a qualquer um que sentiu magoado pelas palavras de Hyojin no passado. Hyojin decidiu sempre refletir sobre os seus comportamentos anteriores e cultivar um caráter melhor. E a J.I.Pint Re... Retinement também planeja fazer o nosso melhor para guiar nosso artista em seus caminhos morais. Pois é, pelo menos um caso a gente pode julgar <risos> aquela, só que não. Mas pelo menos um caso dos que saíram, muitos que saíram por aí, foi o que mais me surpreendeu, foi ele ter assumido. Assim, eu esperava que a empresa negasse tudo sim eu fiquei surpresa com com esse caso porque eu não imagino o Rio Jin sendo uma pessoa que pratica bullying na escola mas a gente só conhece ele ali da época de debut até agora né? a gente não conhece o caráter da pessoa né e é, eu a empresa é... a
1: versão,
3: né?
0: exatamente só conhece nas frente das câmeras mas muito legal da parte dele de se desculpar ele já pediu desculpa então agora vamos parar de tacar no garoto e o outro caso é, foi do Ki-hyun do Monster X. a Starship também lançou uma nota afirmando que o artista se encontrou com a pessoa que fez as acusações online eles conversaram e ele pediu desculpas além disso ele afirma, o ki mesmo afirmou que não fez bullying e sim um antigo colega de classe que era amigo dele mas confirmou que ele não era bom aluno, nem um pouco maduro o suficiente e queria melhorar como adulto. Aí tivemos mais outro caso também, que a pessoa pediu desculpas, mas não assumiu que fez bullying. Talvez isso realmente não tenha acontecido, às vezes a gente anda com pessoas que fazem coisas ruins, mas não significa que a gente faz a mesma coisa, mas aí é aquela coisa, se você anda, você tem contato, você acaba sendo julgado por isso também
2: mas fica que te
0: direi, é. Exatamente. Mas Sim, a gente Mas aí o caso que mais me chocou de todos eles é o que eu vou falar aqui agora, que é Domingo 17 É um caso que tá bem na frente. A Pleds negou os rumores de que o integrante era o Valentão, dele ter agredido uma ex-namorada e ter usado as bebidas e cigarros quando era menor de idade. Só que é, mesmo após falando que era mentira que ia entrar com ações judiciais vieram ao ar mais acusações uma menina afirmou que sofreu assédio sexual na época da escola e disse aquele menino também contava piadas sexuais perto de mim ele dizia essas coisas até mesmo com a professora por perto era o ponto da professora dizer não diga essas coisas já temos uma menina aqui não era tão ruim quando o professor estava lá mas... Ele não mudava nem um pouco quando não tinha professor na sala de aula, ou seja, ele falava coisas talvez ainda piores. A autora do post, ela disse que foi vítima de bullying e afirmou que está recebendo terapia por causa da sua dificuldade no ensino médio. Ela explicou que o motivo pelo qual ela está revelando isso somente agora é que ela acreditava que não, havia, não haveria problema em aguentar tudo sozinha. Ela pensou que era a única vítima, então ela ficou quieta ela afirmou estou sofrendo de depressão e ansiedade então não queria lutar contra alguém se fizesse esse post também pensei que ele era só ruim para mim no entanto decidi escrever porque muitas pessoas o estavam protegendo de outras acusações então estou escrevendo isso para que as pessoas saibam só quero que as pessoas saibam que essas coisas aconteceram e que ele é do tipo que faz é, isso com as pessoas e além desse relato uma outra pessoa veio a público afirmar que Miyu maltratava um amigo deficiente na época da escola e afirmou que não quer ficar famoso, né, pelos relatos e sim mostrar quem o ídolo é de verdade. Porque as pessoas que sofreram na mão dele são pessoas reais que estão com algum problema psicológico até hoje e até o momento da gravação deste podcast do Notícias da Semana dessa edição a Pleds manteve a nota afirmando que os boatos são mentiras. Então é aquela coisa, vamos ver se mais por uma semana vai sair mais alguma coisa A reviravolta, a que pode, esse caso pode dar, porque o caso dele está muito mais complexo do que os outros E se foi verdade que ele pague né, pelas coisas que ele fez, ele venha se desculpar Se for mentira, que quem pague sejam as pessoas que estão mentindo, né?
2: Pois é, é pesado
0: É muito pesado, muito pesado mesmo mas vamos dar uma pequena pausa para os comerciais e daqui a pouco a gente já volta com mais polêmica. E é isso aí, grande abraço, grande beijo comerciais. Você é daquelas pessoas que ama terror, contos urbanos e casos macabros? Temos uma ótima notícia. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado com
1: contos com cá seu mais novo podcast sobre contos urbanos, filmes de horror e casas criminais asiáticos, com uma boa pitada de humor e
0: algumas gotinhas de horror. Não se esqueça, toda quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, nas melhores plataformas de podcast do momento.
1: Voltamos agora com Notícias da Semana, produzido pelo Portal K-Pop Brasil.
2: Agora falando de mais escândalos, mas que de certa forma já foram mais ou menos resolvidos, ainda bem. O ex-membro do BAT, Kim Chan, foi condenado a 10 meses de prisão por agressão sexual. Na quarta-feira, dia 24, o Tribunal Distrital de Seul o sentenciou a 10 meses de prisão, e ordenou que ele cumprisse 40 horas em um programa de tratamento para criminosos sexuais. Mas o tribunal não emitiu uma ordem de restrição para que ele tivesse tempo de se desculpar com a vítima. 20 anos foi indiciado em julho de 2018 por agredir uma mulher. Depois de um passeio com três homens e três mulheres em uma pensão na província de yeong uma das mulheres chamou a polícia e a acusou Xinxan de agressão sexual. Embora Xinxan alegasse que havia sentimentos mútuos, a polícia determinou que a acusação contra Xinxan era válida e encaminhou-a ao tribunal. No dia 12 de julho de 2019, um ano depois, houve a primeira audiência e detalhes do ataque foram expostos fazendo com que o posicionamento do público e do fandom mudasse de antes do injustificado. Eu vou ler alguns trechos da tradução para vocês, mas já deixo o alerta, gente, para possíveis fatias. Se você não se sente confortável com esse assunto, então não ouça essa parte. É, o promotor, durante a primeira audiência, Detalhou que no dia 24 de junho de 2018, o rinchão foi até a cama na qual a vítima estava deitada. Assediou ela ao tocar seu Apesar da vítima expressar ser contra aquilo diversas vezes, removendo a mão dele, ele pegou a mão da menina e colocou na área da sua virilha e a tocou dentro de suas roupas íntimas. Confrontado com os protestos da vítima, Michan deixou a cama, mas dez minutos depois voltou e tentou beijá-la. Por esse motivo, ele está sendo acusado de assédio por fim. Em resposta, o advogado de defesa do Michan disse que eles negam a acusação e que aquela foi uma situação onde eles se encontraram pela primeira vez e gostaram um do outro. Ele reconhece que o Rincham abeijou e tocou no seu peito, mas não houve outro contato. Havia um consentimento implícito nessas situações e reafirmam que não houve acesso. O juiz então pediu que o Rincham enviasse uma declaração para o inscrito, escrito para saber se ele confirmava ou negava o contato. E o juiz disse que haveria uma segunda audição em 16 de agosto. De uma maneira mais resumida e clara, o advogado parecia de início muito desconfortável, transparecendo no próprio ato de defender o Jean, que nunca negou o ocorrido. Já na segunda audiência, nada fica suficientemente claro. Então é remarcado uma terceira audiência no. Porém, nessa segunda audiência de agosto, o... durante ela... O promotor esclareceu que não houveram grandes mudanças na declaração do Rinchão. e solicitou o interrogatório de quatro testemunhas. O lado de Rinchão esclareceu que outras três pessoas compareceriam à próxima audiência para conduzir o interrogatório, que anteciparam que o processo levaria de uma hora e meia a duas horas. Então, a corte marcou a próxima audição para o dia 4 de outubro de 2019. O Richan, então, apresentou uma queixa contra a garota por acusações de chantagem colaborativa e a polícia, eh, a, a, a chantagem por ter sido pedido 100 mil homens para que salvasse a reputação. E a polícia enviou a vítima ao Ministério Público para interrogatório. Mostrando que o caso está entrando numa nova fase. Nisso, o Richan é, acusou a vítima, né? E alguns fãs ainda o defenderam, usando esse motivo para colocar culpa na menina, que ainda ganhou simpatia por parte do público masculino, que diz: presta atenção nessa frase, hein? Abre a O que os homens odeiam mais que mulheres? Mulheres pedindo de. Fecha Gente, eu não tô indignada com isso, não, né? Eu tô feia da vida para não falar. E essa, essa situação aqui ridícula, infelizmente, é comum no nosso jardim. Tem homem froto que não sabe ouvir não, não. Você fala assim, não quero. Você tá lá na hora. Você falou, ah, não, vamos ter, não, não, Na hora do vamos ver, você tem que comer, você fica com medo. eu assim, não quero mais. Ele acha que só porque você chegou até ali, você está fazendo a hora de cara dele, você tem a obrigação de, entre aspas, terminar o serviço.
1: Mas, lembrando, então, é, acho que bloco. vale a pena a gente salientar aqui que. A empresa é, confirmou que as acusações eram verídicas, né? Contra ele. E não deu para segurar muito ele, né? Até porque ele se envolveu em outras polêmicas logo depois, né? Tanto que ele tá só diferente, né? Se vocês tiverem conferido as últimas fotos que saíram dele, eu fiquei tipo, quem é essa pessoa? Ou é outro humano ali, ocupando o nome dele, porque tá muito diferente. Ele tá realmente acabado. Parece que ele tipo largou as coisas de lado, né? Mas é a gente não tem um minuto de paz, né? A polícia está é, iniciando uma investigação depois de um perseguidor de longa data invadir a casa da Soyeon. De acordo com relatos, a Soyeon recentemente apresentou um boletim de ocorrência à polícia depois que um perseguidor invadiu a sua casa. Esse suposto perseguidor é, estava esperando por ela enquanto ela voltava né, para casa e Posteriormente, ele foi detido e interrogado na delegacia de polícia de Gangnam, em Seiyun. Insiders dizem que Seiyun, Soyeon, desculpa, tem lidado com este perseguidor em particular por anos. E ela revelou anteriormente que estava sofrendo assédio é, de uma pessoa, né, de, de um cara fanático, em 2011. E o perseguidor em questão teria invadido a sua casa a deixar roupas íntimas femininas também, né, fez ameaças de morte contra a estrela não entendo isso, gente o cara vai levar roupas íntimas e ainda faz ameaças de morte é uma coisa meio meio estranha, tipo, a pessoa já é estranha, né, por isso que ela tava fazendo isso Mas, é, a empresa planeja tomar medidas legais contra é, o tal que né, pra prote
0: proteger a segurança dela Cara, coitado da mulher sendo perseguida desde 2011 e só agora que o cara foi foi preso porque invadiu a casa dela. Imagina o que o cara deve fazer, né? Escondido. E só pra lembrar que essa Soyon não é do idol, é a do Tiara. A gente esqueceu de salientar aqui, desculpa, é Souyoum do Tiara. É, e agora, vamos deixar essas coisas ruins pra trás e vamos falar do maior babado da semana, que a gente vai falar só agora no último bloco, porque... porque a gente quer que você escute o programa inteiro, queridos, pra chegar até aqui. É isso aí. E eu ainda tô rosa chiclete e não é nem com a eliminação Carol com caca 9% dos votos, porque é bom falar disso. E sim, sobre o namoro do J Dragon com a Jenny do Blackpink. Pois é, gente. A Dispatch relatou que a Jenny e o The Dragon do Big Bang estão namorando. Na quarta-feira, 24 de fevereiro, a Dispatch informou que Jenny, com 24 anos, e Jet Dragon com 32, estão em um relacionamento há um ano. Sim, um ano, não é um mês, não é uma semana, um ano. O apartamento de luxo de Dragon em Hannan era o local perfeito de namoro para o casal. A cobertura do artista é altamente protegida, com o um processo de verificação de duas etapas para entrada e tem uma entrada separada, o que é perfeito para o casal se encontrar. Jenny registrou seu carro no sistema de segurança para não ter que verificar todas as vezes em que o visitasse. E em seguida, ela usou um elevador separado que vai direto para a cobertura. A Jenny tinha um encontro rotineiro com D Dragon, e o relacionamento deles era público, pelo menos dentro ali da ID Entertainment. O empresário de Jenny a deixou na casa de Dragon e foi buscá-la após algum desses encontros. Às vezes, o empresário de Dragon lhe dava também uma carona e o artista também foi visto no set de filmagem de um dos videoclipes ali para o primeiro álbum completo do Blackpink, torcendo por Jennie no set. E no dia 31 de janeiro, é, a Jennie foi flagrada saindo da casa de G-Dragon e indo para o local do show. O carro de G-Dragon também foi localizado na Quintex e um conhecido próximo ali dos dois confidenciou a Dispatch. Muitas pessoas na ID notaram seu relacionamento, a mãe de Jenny também está ciente do relacionamento e ela é grata a ele por seu cuidado atencioso, no entanto a ID Entertainment divulgou uma nota afirmando que não pode comentar sobre a vida pessoal dos seus artistas, ah tá que eu acredito nisso né, porque quando ela estava namorando o Kai do EXO, eles logo soltaram a notícia falando que era verdade, que eles se conheceram, que eles se gostavam, que eles estavam namorando. Aí com o Jet Dragon, que é da própria agência, eles falam que não podem comentar a vida? Uhum, tá. <risos> <O> dó, né? Odó. <risos> Mas que casal, viu gente? A fanfic com a Ciel acabou, infelizmente a gente tem que guardar ali, ela não está com o Jet Dragon, quem está com ele é a Jenny do BLACKPINK. Tudo bem, porque os dois são maravilhosos. Eu queria fazer um casal fofo. Sim, fazer um casal bonito. Eu queria ser o é, bebê é um tipo de dele, sabe? Eu queria reencarnar no bebê porque nossa, vai nascer bonito, vai nascer milionário. E todos assim. nós. <risos> todos nós queríamos isso.
1: Mas aqui é, é um casal que a gente nunca imaginou. Mas agora que eles estão lá, véio, tipo, Meu Deus, porque eu nunca imaginei esse casal junto desde sempre. Eu posso dar do contra? Porque eu acho Pode. que não tem nada a ver. Ah, eu achei eles maravilhosos juntos.
0: Assim, o meu choque quando eu vi essa notícia foi, nossa, o que que tá acontecendo? Porque eu achava também que eles não tinham nada a ver. Só que aí eu penso, cara, eles são da mesma empresa, devem se esbarrar o tempo inteiro, principalmente na época que ela era trainee, que o Big Bang estava em mais promoções, então eles se conhecem há bastante tempo, e... <risos> mas, sei lá, depois que eu parei pra ver, eu acho que eles têm um pouquinho de personalidade parecida, os dois parecem ser um pouquinho introvertidos, apesar de ter aquele sex appeal bem forte, mas não sei, gente, eu não sei. Se eles estiverem felizes, eu fico feliz por eles, e é isso, eu ainda tô muito chocada. Que coisa né, a
2: Jane danadinha, novinha, debutou tem pouco tempo, e já pegou Kai, Dragon, gente, a nada, conta aqui pra gente.
1: O segredo. Boba ela não é, né? Não é. <risos> Inteligentíssima. Né? Boba somos nós. Somos. Exatamente. Estamos aqui arranjando dela. Não, mas a gente fica arranjando esses negócios meia boca. A gente tem que fazer que nem a Jenny, gente. A gente tem que arranjar a gente que seja como é de é drago. Que é que
2: é, é claro. Olha, Amanda. Não
1: tinha pensado nisso. Não tinha ah, pensado sabendo nisso. as mas... consequências, ah. Mas, pode ser. Pode ser, sem problema, não. Ixi! <risos> chamou Nossa. na xinxa. É melhor a gente um programa por aqui, gente.
0: Vai <risos> ter Ai. Ah,
1: Não, gente, pelo amor Vamos de Vamos colocar o lado
2: de escondido Dragon no próximo programa. Cara. Na hora que a Amanda soltar, uma e ele entra falando.
0: Sabe, né? Imagina uma colaboração Blackpink com o Big Bang. Que surra Nossa, que ia ser. Ficaria bom. Sonhar e viver mais um sonho, um sonho. É a vida é a Real vida. É a vida A vida de todo brasileiro é, é a assim é. Oh, Dá pra gente fazer um musical <risos> É isso que a gente vai se despedindo aqui Depois de rir Eu tô até com dor aqui na mandíbula e, é, espero que vocês tenham escutado o programa do início ao fim Porque a gente falou pra caramba E que vocês tenham uma ótima semana Que tenha mais babados pra próxima semana Porque eu gosto disso e gosto de babado Mas não babado ruim, que sejam coisas boas Quem sabe a Jenny e o G-Dragon assumem Realmente e a gente tem mais coisas aí pra falar deles Ou felicidade dos outros, né? É bom, é bom mas ah, é
3: aí é confusão é o que a gente posta. <risos> Amamos. Lembrar vocês de não deixarem de acessar o nosso site www.portalkpopbrasil.com, que lá tem muitos, muito mais detalhes de toda essa bagunça e essa basculhação que a gente contou para vocês. E também conhecer as nossas redes sociais. A gente está em todos eles, Você poder imaginar e não imaginar também. Então, ó, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Estamos em todos os lugares. Nos procure. Vem conversar. A gente adora dar tricotada. Vocês já perceberam. Né? E outra coisa. Nossa agendinha da semana com os nossos programas. K-Pan, nosso podcast na Jovem Pan de Belo Horizonte, toda segunda-feira. Quem ainda não ouviu, tá perdendo. Tem tudo quanto é tema lá e tá muito bacana. Contos com K, toda quinta. E vídeo no YouTube toda quarta-feira. E no domingo, obviamente, notícias da semana. Gente, comenta. Vamos conversar, vamos bater um papo. Fala o que você gostou, não gostou, pra gente... Podemos dar melhorar especialmente pra você, tá? A gente vê que aqui aguardando. O nosso programa vai chegando ao fim, meninas, obrigadíssima pela companhia.
0: Ah. Ai, obrigada pela companhia. <risos> e até a próxima semana. Até, gente. Até a próxima
3: semana. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Tchau.